0: Saludos y bienvenidos de nuevo a Pesos y Contrapesos. Hoy me encuentro con Ricardo Sintrón, Verónica Banucci y nuestra nueva miembro, Cadiani. Katianí, dale un saludito ahí al público, por favor. ¿De la Facultad de
1: Derecho temas de gran interés público?
0: Bueno, hoy tenemos, tenemos varios temas. Estamos regresando otra vez al panel de peso y contrapeso. Vamos a tratar de hacerlo todos los viernes. Hoy se supone que fuera a las 4, pero como todavía no hemos conseguido auspiciadores para el Internet, pues ya sabes, este, tenemos un poco, un poco de problemas técnicos ahí. Pero vamos a tratar de hacer todos los viernes, entre otras cosas que les vamos a ir anunciando en los, en los próximos días. Vamos a empezar con, con la reapertura. Este, estaba hablando con los muchachos y las muchachas que... Hemos hablado con los invitados sobre qué ellos piensan sobre la reapertura, incluso sobre las vistas de la cámara, pero queremos ver qué piensa cada panelista. Y antes de ver qué piensa Ricardo, qué piensa Catiani, qué piensa Verónica y qué pienso yo, pues les voy a dar a cada uno de ustedes pues, unos números para ver qué piensan. Este, aquí tenemos España, Italia, Suecia, Holanda, Alemania y Portugal, que todos ya han anunciado que van a hacer algún tipo de, de reapertura o a flexibilizar por lo menos lo que son las restricciones que tienen. Y esos países como tal están, por lo menos los top ten, este, por lo menos lo que es España, Italia y Alemania, eh, son de, lo, de los más que, que tienen contagio, y de la, pero de los más también que han hecho pruebas. Y les digo eso para que entonces puedan ver el contraste con lo que es Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora tenemos a Nueva York. New Jersey, Massachusetts, Illinois y California, los top 5 que tienen contagios y de las personas que se han muerto. New York tiene sobre 300.000 contagios, New Jersey 130.000, Massachusetts 73.000, Illinois 70 y California 62. Esos, esos estados todavía permanecen cerrados y no han anunciado todavía ningún tipo de reapertura. Yo creo que el más que cercano a eso puede ser California. Contrario a los países europeos, que como después hablar, hablaremos con los diferentes panelistas, pues sí han, inclusive Italia y España, que le ha afectado tanto el COVID, pues ya tienen algunos, algunos guidelines para seguir para la reapertura. Eso, eso en contexto y sabiendo ¿verdad? más o menos cómo son los guidelines que ha establecido Casa Blanca y el CDC, este, tenemos 28 estados que quieren abrir parcialmente y menos de la mitad cumplen con los requisitos. Y entonces Puerto Rico, no está en, no lo, no lo estoy contando, pero quieren ya, o ya, ya para mayo 4 se firmó la nueva ley ejecutiva para empezar a, a reabrir. Con todo eso en contexto, ¿qué ustedes piensan? ¿Deberíamos reabrir todavía o vamos por buen camino?
1: Sí, mira.
2: Pues, Jeffrey, yo estaba... Catiani, si quieres adelante, Zumba, te escuchamos. Ah, dale. <risa> Pues yo, este, preparar, pre, cuando me preparaba para hablar con ustedes para, y para que ustedes el público nos escuchara, estuve observando cómo se ha comportado la situación, cómo China, por ejemplo, lo ha manejado. Porque entiendo que son quienes, por la mayor cantidad de tiempo, han estado enfrentando esta pandemia en China. Abrieron, reabrieron las escuelas y podíamos ver fotos el día de ayer de los estudiantes que estaban a tres pies de distancia, pero eso sí tenían unas medidas, o sea, aparte de que les toman la temperatura, pasan por una infrarroja, o sea, la tecnología que estas personas están usando para, pues, la educación sería el, tier, el último tier en abrir, pues es muy adelantada y otra cosa, un contraste importante con el caso de Puerto Rico, es que en China el aeropuerto estuvo completamente cerrado. Allí no entró vuelo de ningún lado, al momento no están entrando vuelos. Y yo creo que en Puerto Rico un factor que hay que considerar es ese entra y sale de vuelos que vienen de Estados Unidos y que Estados Unidos en sí también ha manejado, o sea, no tiene control de la crisis ahora mismo. En Estados Unidos... Han muerto un montón de personas, este todavía ellos están debatiéndose cuestiones de si el virus fue, o sea, hay unos, hay unos issues políticos que yo creo que quizás están desviando de cómo se está manejando la situación en Estados Unidos. Y el punto de todo esto es que repercute grandemente en Puerto Rico por nuestra situación, obviamente territorial, pero también porque nosotros recibimos tantos vuelos de allá que eso es algo que no podemos controlar lamentablemente no podemos cerrar el aeropuerto así que yo entiendo que por el momento pues no no estamos listos para abrir porque allá no tienen las crisis la, la el manejo
0: Estados Unidos está politizando todo sin duda como ha pasado en mucho tiempo y quería quería contar una anécdota verdad porque Estaban, creo que era el, el programa Pelotadura, estaban hablando de una situación que pasó en un colmado, que pues, una persona tuvo que donarle la, la compra entera a una persona y ella se pregunta en el programa que ¿Por qué está pasando esto? En Estados Unidos me viene a la mente todo el problema también político en términos de aprobar todo este dinero y todo lo que pensaba cuando estaba escuchando a esa persona hablar, dije... ¿Qué es lo que diría, Vero? ¿Cuál es la, 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 el problema de verdad en este momento económico, social? Vero, ¿cuál es el problema?
2: Bueno, el problema es que estamos... Bueno, el capitalismo estamos sobreponiendo a toda esta. En Puerto Rico se está En Puerto Rico estamos hablando de reapertura porque salieron los fonalledas a hablar, salió Cidra a hablar, salió Betina a hablar y salen todos los altos intereses del país a decir que las verdaderas razones aquí, que en Puerto Rico estamos hablando de una reapertura a pesar de que aquí todo el mundo sabe que no tenemos los números ni el control de la crisis y estamos hablando de que tenemos que reabrir porque el sector económico está presionando, más sin embargo también tenemos la anécdota de otros países que enfrentaron esto que por presiones del sector económico tuvieron que volver a cerrar porque hubo una segunda ola de contagios mucho más fuerte que la primera. Así que Además, hay una situación de capitalismo, colonialismo, que permea todo el asunto. Así que sí, que, que tienes toda la razón, es lo que pienso,
3: claro. Ver, ¿Rigal, Ricardo, ¿estás
0: de acuerdo con lo que dice Vero?
3: Es Bueno, estoy de acuerdo en parte, pero vamos a ser un poco abogado del diablo, este, por aquello de... <risas> eh, pues sabemos que Puerto Rico está... Estamos, pero que muy atrás en el asunto de cuántas pruebas se han realizado, no solamente en cantidad de pruebas, sino en cómo se están contabilizando las que ya se han hecho, el tipo de prueba, eh, no sabemos, eh, no tenemos tan claro cuántas personas han muerto a causa de COVID en los meses de marzo y abril, esos números no están claros, así que puede ser el número, puede ser un número muchísimo más, muchísimo más grande o puede ser más pequeño, más reducido, no sabemos y yo creo que lo fundamental que es uno de los de los pilares de cómo estos países, de las recomendaciones que han dado en cómo los países deben dirigirse a reabrir es hacer el rastreo de personas que han sido contagiadas aquí todavía no se está haciendo a, a nivel central se está haciendo pues el municipio tiene x iniciativa y otros tienen otra, pero pero no hay nada eh, a nivel a nivel pues a nivel nacional eh, de, de, de eso o sea que estamos estamos muy 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 atrás ahora como dije que iba a ser abogado del diablo, pues tenemos que tomar en consideración que también gracias a la ineficiencia del gobierno central y del gobierno federal en cuanto se ha tardado en llegar, en, en que estas ayudas lleguen a las personas, pues ciertamente van a haber personas que van a, van a querer eh, volver a tirarse a, a trabajar porque no hay de otra. Y creo que hay ciertos sectores en que sí hace sentido que, que se puedan reabrir, pero hay otros, muchísimos otros que definitivamente que no. Así que después pues, de eso tenemos que hacer pues ese balance de intereses y, y, y tomar eso en consideración porque sí, son muchas las personas que están sufriendo a raíz de esto, muchas. Sin duda la clase de trabajadora
0: y la clase media-baja son las que sufren las dos, sufren si se quedan en casa porque no trabajan y sufren si van a trabajar también porque son los más expuestos. Exacto. Este, sí. Eh, y eso también sí, es problema sí, ¿no? para pues... mí
2: me, a mí me preocupa a mí me preocupa que los, ex, los vamos a exponer y entonces el patrono le va a cubrir la enfermedad el patrono le va a ofrecer los recursos médicos que esta persona va a necesitar para sobrellevar la enfermedad para sobrellevar el virus eso es sí. lo que a mí me preocupa que los vamos a los vamos a enviar a la calle y los enviamos y les vamos a garantizar su seguridad
0: vamos a ver qué va Katia y reacciona a, a los compañeros
1: pues mira, aportando a lo que han dicho y subiendo un poco también, eh, yo creo que definitivamente en la medida que no se tengan eh, datos reales y, y certeros, eh, yo creo que va a ser un poco peligroso que haya una reapertura, porque podríamos echar para atrás todo lo que hemos logrado en dos meses de, de entierro. Uh -huh. eh, también eh, creo que también el deseo de abrir no es... Eh, grandes que están en Puerto Rico, también hay un sector de, de la clase media que son los que trabajan, que no le ha llegado la ayuda o que trabajan por cuenta propia, que ya están entrando en desespero porque no están recibiendo dinero. Eh, y otra cosa también que quería traer, que me preocupa, es eh, la manera en que el gobierno va a, a fiscalizar o a, o a inspeccionar los protocolos y los requisitos que se han establecido para que estas compañías comiencen a abrir. Porque en la medida que no se haga una inspección correcta, eso también puede representar un gran peligro. Y yo diría que, que, que el gobierno debería dar el ejemplo, y me preocupa mucho el, el, el caso que vimos de, de la empleada de, de Wainao de comodores escolares, que regresó a sus funciones, y uh -huh. una charla eh, que estuvo en contacto aproximadamente con unas 18 personas, uh -huh. del Departamento de Salud también, después que le realizan la prueba y da positivo. No podemos estar enfrentando a una reapertura cuando no se están llevando los protocolos y cumpliendo con los requisitos porque eh, va a ser bien peligroso. Y también nosotros como ciudadanos, porque tampoco le podemos dejar todas las manos del gobierno, yo creo que como ciudadanos prudentes y razonables también nosotros, aun cuando se quita toque de queda, claramente no es que el virus desapareció, así que nosotros como ciudadanos también tenemos que, que coger nuestra parte de nuestras Que de hecho, que, que, aportando a, 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 al tema de Suecia, Suecia pues ha apostado a eso. Yo nunca se fueron confinamientos. confinamiento. O Suecia lo que hizo fue eh, cerrar algunos locales, prohibió la actividad multitudinaria y la visita a los centros de pregenciente. Y aunque muchos lo han criticado, también se han comentado que, que, que es un ejemplo a seguir porque a eso es que nos tenemos que enfrentar todos eh, en el futuro, a vivir con el virus y, y a tomar una responsabilidad individual.
0: Sí, Ciertamente... Lo, también lo que dice Verónica, la alfada en el sistema económico, social, pues uh -huh. también lo hace lo hace, lo hace hace bien difícil, pero pues como también dice, hay que jugar dentro del sistema y no puede la gente no se puede quedar tampoco en, el, en su casa sin trabajar si el gobierno bueno, no está dispuesto a soltar la cantidad de dinero que necesitan. Uh -huh. este, volviendo a lo de Suecia también, este que es lo que tienen similar muchos de estos países que mencioné al principio, es que ellos sí tienen, por lo menos, un sistema eficiente de pruebas. Que eso es todo, a, a lo que se resume todo. Que ellos sí pueden, este, track este, a las personas que ya estuvieron contagiadas. Por ejemplo, Singapur. Singapur tuvo que volver a cerrar porque tuvo, por decirlo así, una segunda ola, pero no era de la población de Singapur como tal, sino de, de los trabajadores de ellos, que ellos dependen mucho de la manufactura. Pero los que trabajan en la manufactura son los de Bangladesh. Y es una población bastante grande y se contagiaron ellos, esa población de trabajadores, porque ellos viven como una especie de, de dormitorios o, o por decirlo así, en, en ciertas áreas de vivienda para trabajadores. Y, sí. muchos de ellos er y muchos de ellos eran asintomáticos, pero como iban a reabrir y eso, pues tenían pruebas para hacérselas a las personas que aunque no presentaran síntomas y pues, pues se dieron cuenta que, que está subiendo la, el contagio. Y es bien difícil que... El, las personas, aquí la del gobierno por ejemplo yo creo yo creo que se está dejando llevar casi porque los hospitales algunos están vacíos sin 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 verdad saber que muchos de los, de los casos casi el 80% en muchos de los países son asintomáticos
1: uh -huh. sí, y y antes de entrar acá con ustedes estaba viendo el
3: programa
1: de Juan de la y había unos médicos explicando la, los, pues, los datos que tiene el gobierno y, y ellos dicen que ni tan siquiera eh, hay, hay un número exacto, o sea, ahora mismo, ah. en el momento que estamos pensando en una reapertura, no sabemos si son más o si son menos, porque pues, están las pruebas moleculares, en la otra, la... Pirreta, la rápida,
3: sí, la, la rápida, ¿sí? uh -huh.
1: que, que dan pasos positivos y eso todo se está sumando al total de los, de los, de la, de los resultados positivos, o sea, que yo creo que no... Sí. Por falta de este datos,
3: cambio.
1: es preocupante, es preocupante pensar en una reapertura.
3: Y no, claro, estamos, estamos haciendo a ciegas.
1: Claro, <risa> y, y yo entiendo que, que, que la industria, porque hemos tenido mucho tiempo y, y el sector económico tiene una, tiene una necesidad y, y, una, y una preocupación genuina de, de que necesita abrir también. Pero sí.
0: bueno. Este, yo creo que le y estamos dando... los
2: comentarios que que quería hacer, que Catrani está mencionando dos pequeños y medianos comerciantes, que yo creo que siempre los dejamos como que a un lado, porque, por ejemplo, de las multi, o sea, las multinacionales, Walgreens, Walmart, Walmart Walgreens y Walmart nunca cerraron, obviamente, porque venden, bajo el pretexto de que venden eh, alimentos de primera necesidad, eh, productos de primera necesidad y alimentos y este tipo de productos. Pero entonces, ¿me entiendes lo que quiero decir? Que, Siempre hay como una, un doble estándar, que entonces venimos con el discurso de que tenemos que proteger la vida, pero no es un gran centro de contagio estos sitios. Entonces, siempre como dice Katiani, o sea, la, sufre la clase pequeña, de pequeños y medianos comerciantes, o sea, que tomamos medidas siempre poniendo por encima los altos intereses de ciertas personas.
3: Y por eso es que es tan alarmante el hecho de que, de que las ayudas locales han sido se han tardado tanto en llegar a las personas. Eh, ciertas ayudas federales para los pequeños y medianos comerciantes, si más no me equivoco, el eh, Small list Business Administration, creo que ya aquí ha sido, no un éxito, pero que sí muchos negocios, eh, pues sí lograron tener acceso a esa, a esa ayuda. Pero volvemos, las personas que trabajan en esos negocios, si estaban esperando la ayuda, la ayuda local, todavía no se sabe cuándo, cuándo es que va a ser.
1: ¿No? Y las repercusiones que también tiene eso en, en, en la salud mental, porque la gente se comienza a desesperar, imagínate tú, tú sabes que no tienes ni tan siquiera para comer, o sea son, son muchos los lo, lo resultados y la cola que va a traer esto.
0: Sí, este, cabe otra vez destacar que no cumplimos con los guidelines para reapertura del CDC ni de Casa Blanca, y como mencioné, muchos de los estados tampoco que van a reabrir los cumplen, So, estamos ahí jugando ruleta rusa. Ya le hemos dado dos shoutouts a pelota dura. Les estamos subiendo los followers de gratis.
1: <risa> <risa> que, no es un que para nadie es un secreto. Que cuando un sector hace presión, lamentablemente nuestra gobernadora
3: siempre cede. Así mismo. Es
1: preocupante <risa> porque sabemos, o sea, a través de esta emergencia y, anter y anteriormente con otras eh, situaciones. Sabemos
2: que va a suceder y pues eso es muy preocupante. Yo siempre va yo siempre va así con que Ricky renunció el día después que los fonalleras enviaron la carta de que mira ya llevamos plaza cerrado, ya lleva plaza cerrado dos días, mira a ver lo que mira ver lo que tú haces, Ricardo Así que aquí queda evidenciado quiénes quienes 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 mandan.
0: Tienen verdadera razón, exacto. Me estoy recortando. Creo que los nos están cortando, creo no que las la nos están cortando.
2: No es personal, probablemente sean tremendos empresarios, simplemente que pues también hay que tomar en consideración que estamos hablando de vidas humanas en todo momento y que cada vida tiene un valor. Bueno,
0: greed greed Moods Capitalism. Sí. Este, Fauci, Fauci dice que... Que hay que tener las pruebas no solamente para saber cuántas personas están contagiadas ahora mismo sino que para la, la segunda ola que inevitablemente va a llegar cuando se empiecen a flexibilizar todas estas medidas restrictivas. Y vemos el secretario de salud como está hablando con Ricardo que lo veo que empezó diciendo las, cosas, las cuentas claras y más o menos la sigue diciendo pero con el discurso ahora añadido de que sí, de que podemos abrir. Entonces me confundo. Dice que el sistema de salud nunca estaba preparado. No dice que lo está todavía, pero dice que sí, que podemos abrir.
3: Y que pasamos la, el pico, pero que el pico era ahora. Eh, bueno. Que pues que debemos confiar en que pues si uno es creyente, que pues está bien cada cual. Eso no hay problema, pero él es el secretario de salud. No nos puede estar diciendo que pues desconfiemos de todos los economistas y los científicos que están hablando de esto. Oran, pídele al señor para que todo esto se vaya a resolver. Bueno, tienes un trabajo bien claro, bien detallado, o sea, sen sencillo sí. en el sentido de que sabemos lo que tienes que hacer. Complicado, sabemos que obviamente, es sumamente complicado, pero no, no, no empieces a estar cambiando el discurso porque te conviertes lamentablemente en, pues, en, una, en, un, en un artefacto político. Ya. Tú ahora estás bregando como si fuera para la campaña. ¿Qué es esto? O sea, sí, tú eres y el...
0: Sí, al fin y al cabo eso es lo que, lo que pide el pueblo porque sabemos que nadie esperaba bueno, si le preguntan a la administración de Obama para ellos se lo dieron como 55 veces a Trump pero nadie esperaba fuera de ellos que pasara una pandemia de esta, de esta magnitud, ¿verdad? Este, lo que fue a lo mejor el HN1 pues fue bastante en Estados Unidos y en varias partes del mundo pero no era este nivel de... Lo, obviamente no era tan contagioso como este y lo que fue el ébola pues era más mortal, pero tampoco era tan contagioso. Y no es que tampoco era tan contagioso, es que las personas se enfermaban tanto que no podían salir, so, por ende no lo contagiaban. Aquí las personas hay tanto asintomático, que es lo que de verdad mueve el virus. Uh -huh. Y pues de verdad que no, no puedo entender cómo, cómo todavía estamos, como ustedes dicen, tratando de reabrir la ciega. Solamente, uh -huh. por, como dice Gadiani y Verónica, por, por presiones. Sí, entiendo lo de la clase media, clase baja trabajadora. Y tenemos que hacer algo para ellos. Definitivamente, el gobierno tiene que hacer algo más para ellos. El otro día fue que por fin este, empezaron a hacer los desembolsos de, de, del Departamento del Trabajo. Este, Hacienda se estaba tardando también este, con el dinero que estaba llegando ahí de, de, del gobierno federal. Es, es algo complicado y no esperamos que, que los líderes estén preparados para estas cosas, pero que sí que sean transparentes. Uh -huh. No creo que, que muchas personas este vayan a tomar, querer tomar represalias o lo que sea, porque digan la verdad. Ahora, cuando los cogen con las manos en la cookie y como dicen, pues, ahí es que se ven mal. Y yo creo que eso es todo lo que piden, transparencia. Uh -huh. Y hablando de transparencia, las vistas de la cámara, los referidos, ¿los vieron? Sí,
1: Dios mío.
0: Están, ¿cómo, ¿Cómo se, siente? ¿Se sí. sienten? ¿Se sienten que esperaban más, esperaban menos?
1: Bueno. ¿Qué? De, de primera intención yo esperaba más, pero cuando veo lo, lo que, lo que salió en la prensa también, hay que resaltar que estos referidos son referentes a lo que se vio en las vistas hasta el 24 de abril. O sea, que uh -huh. nada, no se están tomando en consideración ni, ni el último que vimos que fue, si no me tuvo como a ver cabeza por la última, eh, quedan pendientes los representantes legales de, de Apex y también queda eh, fuera de, eso, de ese referido el tiempo en que se tomó los, los, de los funcionarios de Fortaleza. Porque todavía tenemos que esperar el segundo referido para ver en efecto cuántos finalmente refieren a, a la agencia pertinentes.
0: Los funcionarios de Fortaleza, ¿vieron vieron eso? Uh
3: -huh. ¿Qué,
0: opinan? ¿Qué opinan de yo, yo Mabel?
2: Pienso, yo pienso que esto es como la misma historia, pero en otro momento, en otro contexto. Porque es similar
0: sí, el mismo esquema. A,
2: los hijos, a los hijos talentosos, eh, pues seguimos contratando porque debemos favores políticos, esta persona me ayudó a recaudar fondos para mi campaña y yo tengo que colocarle en una posición para devolver el favor que esta persona ha hecho por mí, entonces la coloco en una oficina para la cual ella no tiene el, ex, el expertise de manejar y le doy un sueldo de 7200 dólares mensuales, que es Casi seis veces más de lo que gana la persona promedio en el Puerto Rico actual. Una maestra se está ganando alrededor de 1.200, 1.400 dólares. Así que yo creo que son eh, señalamientos que hay, hay que hacer y que hay que traer a la luz pública. Y que aunque comencé mi, o sea, diciendo que es la misma historia, yo creo que siempre hay que señalarlo y hay que visibilizar que estas cosas están ocurriendo y evitar con la expectativa de que algún día en Puerto Rico tengamos una verdadera meritocracia y que la persona que esté en su posición es porque merece estar allí, porque es que si no vemos cómo, o sea, yo creo que esto repercute en, en todas las áreas, o sea, uh -huh. tenemos ineficiencia en distintos sectores, en el sector del trabajo, departamento del trabajo, en vivienda, en hacienda, y es porque estamos contratando a las personas no porque están capacitadas, sino porque, pues, tenía que hacerlo, me ayudó en mi campaña, me recaudó fondos, porque
0: así
1: funciona,
2: lamentablemente, o esa es la impresión que da.
0: ¿Qué
1: que Yo creo que, hay que, que lo importante es eh, más que nada que la persona tenga la capacidad, porque también tenemos que reconocer que los puntos de confianza, yo solo tengo que dar a una persona que me responda y que responda a mi voluntad pública. O sea,
2: sí.
3: Sí, pero y... estamos
2: hablando de un, pueblo de un pueblo de confianza, una persona que su función es ser, bueno, bueno, un enlace entre fortaleza, bueno ni siquiera está siendo diligente bueno, en su trabajo, porque si eres el enlace entre fortaleza y salud, pues es que no entonces ¿qué no sabes no nadie
1: sabe lo que está pasando. Exacto, hoy, también, la gracias. Hoy viene ocho, la misma
0: cabeza. ¿sabes? ¿Sabes? A ver, le está preguntando a Wanda qué es lo que ella tiene que hacer hoy. Mira, este, volviendo al tema de, de meritocracia que lo mencionó Vero y Katiani, este, quiero mencionar, ¿verdad? Opinión muy personal, pueden en, diferir como, como siempre. Este, no solamente la meritocracia, porque he discutido con Ricardo que, que es algo que se está trayendo, que sí, que la meritocracia suena, suena bonito, suena este, el, que, el que de verdad tenga la, el, el, los méritos, pues, que, que, tenga, que tenga la posición. Pero esto es algo más que simplemente tener la, la educación y la experiencia, es algo más estructural el. El sistema está hecho para que esa gente que efectivamente tenga lo, la educación y la experiencia sean ese mismo grupo de personas que, que tienen el poder. Y ¿verdad? aquí tampoco vamos a hacer una disertación de, de lo que está mal en el sistema, pero que, esa es mi opinión sobre el, lo, de lo de la meritocracia. No solamente es el hecho de que tienen que estar las personas que tengan la experiencia y que tengan la educación, porque mira Raúl y Maldonado, era abogado y CPA. Los hijos talentosos que dice Tata, los, los hijos talentosos como tal que ellos dicen, son muchos abogados, son muchos CPA y muchos de ellos tienen experiencia, pero también las experiencias es porque la gente que le abrió las puertas, pues, este les dieron esa experiencia claramente, y igual, que, igual que la educación. Eso es bien peligroso la meritocracia sin cambiar el sistema como tal. Sí, porque literalmente
3: estás dejando a que todas estas personas tengan ese... Eh, el acceso a la mejor educación, tanto en el secundario como cuando llegan a la universidad, doctorados, postdoctorados, todas estas cosas. Está perfecto. ¿Cuántas, ¿Cuántos secretarios aquí no hemos tenido secretarias que, que son eminencias, que uh -huh. tienen doctorado y postdoctorado y terminan haciendo barrabasadas cuando llegan a las agencias? Porque es que hay un, hay un problema estructural. Mira, el, el uh -huh. caso de una cabeza lo refleja muy bien y cómo, cómo, se manejó, cómo se manejó el asunto de la compra de, la, de, de estas pruebas. Sí. Tú tienes el, eh, eh, no había claridad en la estructura de poder, en las responsabilidades, en las limitaciones, en a quién yo puedo llamar, a quién yo no puedo llamar, quién es el que estaba eh, 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 encar encargado de X o Y asuntos. O sea, no, no puede ser, no puede ser de que, 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 que tengamos un sistema, bueno, no puede ser, no. Bueno, es, es, que, que, es, es lo que
0: es recurrente, mira cómo, cómo pasó con Vázquez pi, pi, Pinole, que se llamaba, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es que pero es que y, 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 con, y, y hasta con el mismo Yamil Curia, aunque él tenía el, algún tipo de, de posición, eran estas personas que podían dar órdenes en las diferentes agencias o corporaciones así eso no me sorprende que que que, Mabel, que sí estaba ahí en Fortaleza pues, y los doctores del Task Force que también este, fueron bajo una orden ejecutiva estuve, estén dando órdenes hay gente que, su, que está ajena Elias Sánchez, eh, ajeno al gobierno y están, dando, y están dando órdenes de verdad que también a lo que dijo Vero, que es el problema principal de todos, que es el inversionismo político. Cadien, ibas a decir algo.
1: No, 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 no. Lo estoy
0: escuchando. No. El problema es el inversionismo político, como, como decía Vero, y pienso que otra vez, opinión muy personal, que si movemos las campañas a financiamiento público, aunque las personas digan ay, oh, esta gente
3: gastando en las campañas, vélo como una inversión a evitar la corrupción. Exacto, sí. literalmente esa, esa ha sido una de las formas en que ciertos países han tenido éxito en cómo funcionan su democracia, o sea, aquí estamos viendo de que pues literalmente quien se, quien se encargue de mover y, de, y, de, y, y que esas donaciones lleguen al, al partido que va a ganar, pues es, el que va, es a la persona que le va a contestar las llamadas, ahí es donde van a estar los intereses, ahí es donde van a estar las prioridades, ahí es donde van a estar las responsabilidades y, toda esta, y, y todo este deber tan importante que es servir al pueblo de Puerto Rico puede sonar clichoso, pero es que eso es. No puede ser de que estén rindiéndole eh, eh, servicio a solamente una clase particular. ¿Dónde se queda? ¿Dónde queda el resto del país? Que no puede ir a una campaña y donar 100, 200, mil, 500, o sea, todo ese cantidad de dinero. No. Sí, donantes que
0: después cambian sus corporaciones a última hora y. Ah, claro. Oye, el proceso se flexibiliza cuando hay una emergencia, pero ahí no hubo proceso. O sea. Eso, ah, sí, no, no, es inexistente. No, hay, así, no hubo
1: un Ni el proceso de emergencia se sigue.
0: Sí. Este...
1: Eso para, para mí tampoco, según lo han descrito en las vistas, tampoco es un proceso que tú digas que iba a ser súper eficiente para, para, para una emergencia de esta magnitud. Pero, pues, pero hay que seguirlo y está hay que seguirlo O sea, no, no hay break.
0: Y hablando, y hablando, de, seguirle, no, lo, no, y hablando de seguir yo, los
1: procesos. Yo, sí,
0: yo. Dale, dale. Yo
2: quería agregar, Jeffrey, que haría hincapié en lo que ustedes están mencionando sobre la necesidad de eh, que haya una estructura. O sea, yo creo que, por ejemplo, a nosotros en derecho corporativo nos han enseñado la importancia de la gobernanza. Si nosotros tenemos un sistema en el cual no hay una gobernanza, no hay funciones definidas, pues eso se presta, esas áreas grises se prestan para facilitar luego que una persona pueda salir impune, porque si yo no tenía un deber de actuar o un deber de no actuar, pues yo no estoy incumpliendo en ningún momento. Entonces eso fav favorece el hecho de, o sea, facilita y pues no es favorable ante el panorama que ustedes que hemos hablado aquí, que hemos descrito sobre el clientelismo, el... favor, el, llamas? El, este, sí, el el
3: inversionismo. El
0: inversionismo sí. sí, los dos, el clientelismo. El
2: inversionismo... No, voy, el, el, Me el, sí, el, ese... ese, <risa> ese la manera en que eso funciona, o sea, como que si no hay una verdadera estructura y una gobernanza definida, unos principios claros, unos deberes de, de fiducia, de altar pues es muy difícil. O sea, se vamos vamos a quedar redundando en lo mismo. Y, y yo, entre las pistas a mí me parecía insólito que estas personas están discutiendo negociaciones de millones de dólares y no guardan minutos, no toman notas, no se sabe lo que se habló allí, quién dijo qué, sí. qué quién dio qué orden. Es como si estuviéramos aquí reunidos en la asociación de Verónica Banucci. Y o sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando, de, estamos hablando del, dinero del, estamos hablando del sí. dinero del gobierno de Puerto Rico, que estamos en crisis y encima de que estamos en crisis, estamos manejando nuestro dinero como si fueran dos dólares. O sea, es increíble, de verdad.
0: No, y. Uno, uno, yo escucho, por ejemplo, amistades mías que me dicen, ahí no hubo delito, ¿dónde tuvo es el delito? Esto y lo otro. <risa> y yo, yo digo como que, mira, vamos a quitar el elemento del delito por un momento y tocar de, lo, lo de Verónica. Estas personas, según lo que se desprende de las vistas, ninguno sabía quién le tocaba qué, está todo el mundo se le olvida quién estaba en qué lugar, o sea, una negligencia crasa, como mínimo.
1: Eso. Y, a, y añádele, añádele a eso que, que. No sé si es que no conocen lo que es el delito de perjuicio o, o le han, o, o han no, perdido. No a... Pero a eso súmale que, que todos han dicho eh, personas diferentes. O sea, sí. que evidentemente a alguien está diciendo. ¿sabes? No, tampoco, yo. Tampoco a, por a a llegar a la verdad.
0: No, no le, no le tienen miedo a cometer el perjurio ahí en, en esas no, vistas. Definitivamente. Pero incluso le estaba comentando
2: la picante. Y no debería ser así porque, o sea, estamos quizás minimizando el poder del, del investigativo de las vistas de la cámara. Cuando por unas vistas de una cámara fue que de, se, de, se descubrió lo que ocurrió en Cero Maravilla y se descubrió lo que pasó en el escándalo de Yamil curry en el Instituto del SIDA. Así que estas personas están allí como si estuvieran paseando y, y comportándose de una forma tan irreverente ante un proceso que verdaderamente sí puede traer una cola.
3: El, problema, cola. el problema va a ser, déjame contestar algo sí, rápido, sí. Ya, el, que pues eh, ciertamente la pregunta de que si aquí se cometió delito o no, pues es la que todavía pues uno se queda como que, ok, termina la pista, Hablaron con todas las personas que tenían que hablar, todo el mundo sabe que eh, lo que han hecho es mentira y constantemente porque la, hay inversiones encontradas, uh -huh. pero yo creo que el más cínico, la más cínica de, de, de o sea, Puerto Rico, y Puerto Rico lo que va a decir es sí, pero esos 18 millones que se habían adelantado, los devolvieron. Nadie se apropió ilegalmente de ese dinero. Por tanto, ¿cómo tú vas a decir que, ese, que ocurrió un delito? No se dio la comisión y lamentablemente, como, como sabemos por el ámbito penal, pues el cuánto el de pruebas es tan elevado, de duda razonable, pues mira, eh, aquí yo pues suele sonar controversial, pero honestamente hay ciertos delitos tales como estos que están asociados a lo que es claramente corrupción, el estándar ah. tiene que bajarse dramáticamente, no puede ser de que sea tan elevado. Porque así, así es como tantos y tantos eh, eh, políticos eh, corruptos siguen todavía en las calles, siguen abriendo corporaciones, siguen teniendo negocios con el, con el gobierno. O sea, no, no puede ser. No puede ser. Así.
2: Pero, pero yo, 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 agregaría, yo agregaría a Ricardo a lo que perdónenme, me metió otra Ajá. vez aquí a hablar. Es que si no lo digo exploto. Porque es que, O sea, a quién le, a quién le, corre, a quién le corresponde. O sea, yo, yo a veces no veo, no no quiero no quiero sonar como la, la, la persona que menos confianza detiene a la rama legislativa, pero a quien le correspondería oh, eso oh, que está diciendo, oh, Ricardo, oh, a la oh, rama legislativa. Oh, y, oh, y vamos a ver, ellos quieren que los procesos de corrupción, el estándar probatorio sea menor, ¿eso les conviene a ellos o eso les presentaría ah, quizás oh, un posible riesgo? No sé, o sea, para mí...
3: Ahí están alineados los dos partidos. Se, no van, a, se van
2: a... Se, Claro, se van a bajar su techo de derecho, de, 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 de posibilidades, de, de su marco. Y pues nada, eso era lo que quería decir.
0: Katiani.
1: Eh, que, que, que lo que menciona Ricardo, que en que efecto el desembolso no se dio, no se, no, fue, no se perdió el dinero. Pero, o sea, y el efecto que tuvo, eh, ahora mismo ¿no? no tenemos todas las pruebas que necesitamos, Eso ha retratado el proceso también. Estamos perdiendo, o sea, estamos invirtiendo dinero del pueblo también en esta pista, porque eso no, eso no es de gratis tampoco. Entonces estamos en un momento de emergencia eh, sacando también a, a funcionarios de, de sus puestos para que puedan eh, ir y, y decir lo que de, lo que sucedió para tratar de encontrar la verdad. Que yo creo que más allá de, del dinero que se, haya perdido, que se haya recuperado y no se haya perdido eh, por esta transacción, eh, es la repercusión que tiene en el momento histórico en la salud de los puertorriqueños y en el efecto en los datos que no podemos
0: tener. No, y como, como, dice, como dice Ricardo en la cuestión del delito, nosotros podemos, nosotros podemos ver el código penal ahora mismo y podemos ver la, la parte en que habla de los delitos de los funcionarios y uno mm -hmm. puede deducir de este o inferir, por, por ejemplo, si esto, esto pudo ocurrir porque si esta persona era donante. Y entonces Segundo está, lo conoce y lo está refiriendo y esta persona también conoce a esta persona y o sea, se, se, se ve el hilo conductor y se ve que se está favoreciendo a terceros como, a lo, como dicen algunos de los, de los artículos del Código Penal que no tiene que ser porque Mabel Cabeza o Segundo se beneficiaron ellos. Pero volviéndole a Ricardo, nosotros lo podemos ver y podemos inferirlo igual que todo el mundo porque se, por lo menos... Prima fácil se ve súper claro. Pero el estándar es muy alto y probarlo en un tribunal está, muy,
3: está, está difícil. Y que uno pensaría que... El, y, otra, el, el, y, otra y otra
2: cosa es que, que, llegue, que llegue al tribunal.
3: También. 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 Y algo
0: que dijo Catiani, que, que quería mencionar, incluso hablando de... de también lo mencionó Ricardo, de ellos justificando mira, como quiera eso, no, el dinero pues no se pagó. Hasta en eso mienten, porque también mienten por qué fue que no se pagó. Están diciendo que, que uno dice que, que fue el banco, el otro dice que fue que eh, no no fue aprobada. También hay versiones de por qué no se, por qué no se desembolsó el dinero. Tampoco están ellos mismos claros.
3: Que uno pensaría que por, por la mera negligencia crasa de parte de ellos, alguien debería responder criminalmente por esto. Pero sí. lamentablemente no. Yo pues, soy demasiado cínico, no creo que va a pasar. Pero como cuando Uh -huh.
0: pero como el lenguaje este bueno pues segundo me dio estas instrucciones y después pues segundo dice bueno yo hablo así pero no fue una instrucción una instrucción fue una sugerencia entonces
1: yo
3: <ríe> no eh, oye y hablando
0: y para terminar todo esto qué piensan de, de, de los mensajes del presidente de la comisión a Mabel Cabeza eh, razón para que sirva bueno, lo que pasa es, por, para aquellos que no lo saben, el, el presidente, aparentemente, cuando empezó todo esto, eh, empezó a hacer algunos referidos, o por lo menos envió unos resúmenes, un resumen a través de, de mensajes de texto, y creo que también incluso que quería que le subieran el sueldo a alguien, o fue o un pedido de, para subir el sueldo a alguien. Y eso fue de unos textos a Mabel Cabeza que la, la abogada de Mabel lo, lo sacó, lo filtró. ¿Qué ustedes piensan?
1: Yo pienso que, eh, que hay las dos caras de la moneda también porque eh, los representantes obviamente están allí para responderle a sus constituyentes. Y en la medida de que esa, esas personas que se acercaron a los representantes sean parte del Presidente de San Juan al cual él responde y la intervención no haya sido una indebida, yo no le veo, honestamente, yo no le veo tampoco, tampoco nada malo. Tampoco he tenido acceso a, a ver directamente los mensajes, pero eso es lo que puedo, lo que puedo yo pensar en el sí, claro. que hay que ver dos cosas también.
3: Sí, como uno... Está
1: cumpliendo con su responsabilidad. ¿no? Sí. Si, si, si lo no así, si no, como se veía inmediato porque tiene que responder a su constituyente y ayudarlo para ese sanadito.
3: Exacto, que uno aquí uno rápido pues puede cuestionarse, bueno, claro, a quién beneficia el que no sea el, el que esté pues continuando eh, estas vistas. También pues hay que o lo mismo, hay también, no, no lo mismo, me refiero a que autenticar también esos mensajes de texto. Cualquiera puede reproducir mensajes de texto. No es por defenderlo ni mucho menos porque no, sí. no conozco en detalle eso, pero eh, pero sí también el eh, que es la parte aquí pues, frustrante que uno ve también una narrativa que se está levantando sobre la, la irrelevancia de, uh -huh. de esta pista, de que hay, eh, de que es todo oportunismo político, es para apoyar al otro candidato del PNP, a Pedro Pierluis, y es para quedar mal a Wanda Vázquez eh, que Johnny Méndez es el que está detrás de todo esto, es como que, mm. <risa> ya, bueno. todo, todo, eso no está, todo eso no está tan claro. Mira, si algo ha demostrado esta pista es que, eh, Digo, vemos nuevamente que nuestro gobierno en momentos de emergencia y aunque no sean emergencias pero pues en emergencias todo se, está mucho más resaltado eh, no saben cómo gobernar nos están, nos están gobernando personas que no eso que eso no es su prioridad no es su expertise no es su vocación eh, eso es todo interés individual interés de, del partido interés de, del cabillero tal de fulano de tal no es el pueblo Sí. una pregunta para que
0: empiece Verónica, y es que es lo mismo que pregunté ahorita, pero a lo que dijo Katiani, si sí, esto lo, los representantes tienen que velar por sus constituyentes y cosas así son normales, pero pregunto, ¿es normal que se haga a través de WhatsApp? Así, pregunto, la dejo ahí Siga sí. Verónica
2: Bueno, yo creo que parte, o sea, si Partimos de la premisa, por ejemplo, de, de que el, pues el gobierno se debería manejar como una corporación, pues un principio corporativo es que para tú aprobar una decisión importante tú tienes que llevarla ante la Junta y allí se tiene que dialogar y se tienen que tomar los puntos y considerar todo el panorama de la manera más completa. Y obviamente en WhatsApp yo no entiendo, yo entiendo que no es un medio apropiado para que se dé un debate de ideas de por qué debemos tomar esta decisión o por qué no, o, o por qué debe ser de esta forma y por qué no. Y estaban hablando sobre si la, la inhibición, yo creo que hay que ver las razones, como menciona Ricardo, por qué queremos que se inhiba, qué es lo que está detrás de esto, si estamos aquí pues porque pues para favorecer a un candidato u a otro candidato. So,
0: Ricardo, ¿qué piensas?
3: Los procesos en WhatsApp, Telegram. Tienen su espacio en, 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 la, discus en la discusión, no, en, en el funcionamiento de, la, de estas cosas, pero si ya, ya yo no creo en, esta, en estas aplicaciones. Ya Ricky demostró que tú no puedes estar haciendo política pública en ningún no. eh, medio de, de
0: el, el, el juez también, ¿no? Pueden estar discutiendo no, cosas del gobierno ahí así. No, es inaceptable, Decidiendo, no, no, no preguntando y, y decidiendo. Katiani.
1: Yo pienso que definitivamente es una, una herramienta eh, útil en la medida en que no, no pase la línea, porque obviamente, o sea, y lo digo en el sentido de que depende de la información que se compartiendo, porque si es simplemente para... De, dar una información básica, pero ya cuando se va más más adentro a discutir cosas más serias, definitivamente se deben hacer a través de, de una plataforma del un gobierno donde todo quede eh, debidamente eh, documentado y, y, y no se preste también para pues para como dijo Ricardo para operaciones ni, ni ni para intervenciones de otras personas ni, ni a las que vayan a inventar algún, algún texto que es mucho más fácil que lo hagan en un nivel oficial
0: del gobierno así que dependiendo de cómo es se maneje ¿eh? muy muy curioso este estos referidos que salieron este creo que no sé yo creo que ninguno fue a, fue a justicia verdad y me recuerda porque cuando pasó lo del de todo el sida le preguntaron a David Noriega porque él no hizo lo referido a justicia? Y él dijo, porque el secretario de Justicia es un charlatán. Eso lo dijo un independentista que, hizo, que llevó el caso para pa el Tribunal Federal, que en ese momento fue que hace un independentista llevando el caso al Tribunal Federal, que lo lleva a justicia, pero él entendía que justicia no iba a hacer nada. A lo mejor eso también es el pensar de, del presidente, o incluso también, como le mencioné a Ricardo, esto es un... Voy a tratar de hacerte daño hasta que no le haga hasta hasta el nivel que, que tampoco afecte tanto al partido o las elecciones. Igual, igual, igual la
2: Hay
0: un los dos o tres partidos. Esto es algo que, que pues lamentablemente tiene que ver todo con lo que ya hemos discutido que, que afecta a la política. ibas a decir, Verónica?
2: Porque hay un conflicto de intereses, o sea, la secretaria de justicia actual es hija de Denis Longo, ex secretaria interina, o sea que yo creo que vamos a investigar a la, ¿sabes? Es como problemático, o sea, o sea, si hay una implicación, ella tiene, pudiera estar implicada en el resultado de la investigación que se haga su madre. Así que. Ella, ella dijo
0: que está en.
3: Pero Hay una vamos.
2: desconfianza, sí, del nivel del, secret, del, del Departamento de Justicia en la actualidad.
3: No, pero tenemos sí. el panel de Fiscal Especial Independiente que pudieran llevarlo y tampoco se ha hecho nada en esa dirección. Sí, este, lo, que es, lo que es el Departamento <risa> de Justicia, este,
0: la oficina del Fiscal Independiente, incluso ética y... En el contralor,
3: ética, son todas las oficinas solo, que,
0: eh, que, que... Que en teoría, que, de verdad, que... Eh, demasiado de buenas intenciones la, las legislaciones que crearon estas oficinas, pero, pero o sí sea, hay que hay que reformarlas, este, se están volviendo perros falderos de la administración de turno. Se desvirtió
1: policías, bueno. ¿Qué tiene? Que se desvirtuó el objetivo y el propósito de
0: esa agencia hace mucho tiempo. Sí, doc, depende del partido, pues no se investiga. Este Ricardo, este y vamos a tocar un momentito ahí lo de del lo, comedor, lo de los comedores en breve. ¿Puedes explicarle un poquito lo que pasó para medio de resumen?
3: Si sí, no, resaltar, resaltar que aunque sí han habido eh, ciertos, ciertos municipios que han tenido issues con eso, vemos que han sido muchas las personas que se han visto beneficiadas de que se han podido, de que se han reabierto los comedores escolares. Si más no me equivoco, la cantidad de... de de almuerzos que ya han preparado, creo que eso a los sobre 30,000 y 40,000 y me corrigen. No sé si, es, yo creo que el número es mayor, pero no recuerdo muy bien. Pero el punto es que vemos que son, eran tantas y tantas personas del país diciendo, ¿por qué no avanzamos a hacer esto? En Estados Unidos ya se estaba haciendo, en otras partes del mundo se estaba haciendo. Aquí, por, aquí o sea, aquí vivimos todavía pensando de que la gente no pasa hambre. Sí. Aquí son muchas las personas, particularmente niños y niñas que pasan hambre, que no saben si van a poder, pudieron haber tenido un desayuno, pero no saben si van a tener un almuerzo o cena. Así sí. que es eh, eh, toda, toda... Sino que, 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 que para, para, para terminarlo rápido, el asunto de... de, de cuán ineficiente nuevamente es el gobierno en esta respuesta, en llegar a tomar estas decisiones de poder reabrir, cuánto se tardaron, cuánta gente tuvo que sufrir innecesariamente por culpa de la ineptitud de ellos. Cuando ya estamos viendo de que sí, pues hay retos, hay, hay, pues, hay ciertos comedores que pues, tienen que ir paso a paso, hay comida que ya no pueden utilizar, la, hay que tomar precauciones con los empleados y las empleadas, pero era algo justo y necesario se tiene que hacer porque no podemos permitir de que tanta gente pase hambre en medio de una pandemia. ¿Nos podemos permitir sí. eso?
0: Dos cosas. Este, en Estados Unidos lo tienen claro, hasta celebridades estaban donando dinero para esos niños que precisamente cuando llega sí. la época de verano este, tampoco tienen problemas para, para alimentarse. Pues ahora pues se adelantó porque desde ya llevamos, yo creo que muchos estados, desde principios de febrero o marzo. Y pues han donado para que sí, para que esos esas niños estén comiendo, que no entiendo, no entiendo, ¿verdad?, por qué aquí se escuchaban los comentarios de... ¿Me escuchan? Es que siento que se... Te
1: escuchamos, sí. Sí, sí, te seguimos. escuchamos.
0: sí sí No sé por aquí se este, tuve que escuchar un comentario de, pero ¿y qué pasa con los nenes en verano? ¿Se mueren de hambre? Como si, como si en verano también este, comen, están están tranquilos. Muchos de eso, como tú dices, depende de, esa, de ese almuerzo que comen en, en esa escuela. Y lo otro es para, para ver que también las reacciones de ustedes es que le estamos dando palo a los municipios y a veces yo soy de las personas que digo que sí, que hay que bajar el número de municipios, pero igual que María, pues siguen dando la cara.
1: Jeffrey sí, no añadiendo eso, a eso. Eh,
0: ah, sí, adelante. Katiani.
1: Añadiéndole a eso también eh, ahora lo de... Lo, le, le, le delegaron a los municipios lo de la, la entrega de alimentos y a eso añadiré también ahora que prácticamente le están delegando el rastreo porque el gobierno central y el departamento de no lo está haciendo
3: sí, y, sí. y es
1: como que, que no tienen los recursos económicos y a mí por ejemplo me da muchísima pena yo soy de Yauco y me da muchísima pena en estos municipios que se vieron afectados por los terremotos y ahora encima tienen la pandemia o sea que estos alcaldes están bregando con personas que literalmente todavía están Viviendo en la calle. No tienen los recursos para atender esa emergencia y ahora encima están trabajando con la emergencia del COVID, sin los recursos eco, eh, ni, ni económicos ni de personal. Uh -huh. o sea, es bien fuerte y es bien triste. Y uno lo ve en la cara de los alcaldes reflejados. Esta semana salí una entrevista del alcalde de Guanipa y, y su cara reflejaba mucha frustración, mucha tristeza y, y,
3: y emocionalmente
1: se, se notaba demasiado ordenado. Y, y eso, eso choca mucho y frustra.
0: Sí, el área azul no ha parado de temblar.
1: Sabemos que el dinero también
0: está, lo que pasa es que no, no, no llega donde tiene que
2: llegar. Todavía de María no ha llegado donde tiene que llegar. Verónica. Que yo, que yo quería decir, recalcar que ciertamente, como menciona Ricardo, o sea, a veces se nos olvida porque no nos toca de cerca la realidad. Y la realidad en Puerto Rico es que seis de cada niño vive bajo el nivel de pobreza, eso representa un 58%. Uh -huh. Así que ciertamente había una necesidad y el comedores escolares pues tiene un deber ministerial de alimentar a los niños y a las niñas. Y yo sí puedo entender que había una preocupación de que las empleadas del comedor en su mayoría son mujeres pues de edades un poco avanzadas, pero pues miren, es que lamentablemente pues hay, ¿Sí? hay que atender a las poblaciones que son pues más vulnerables y... Y sí podríamos entrar en que estas empleadas quizás merecen un mayor sueldo y, y eso estamos claros. Si somos esenciales, pues vamos a, a retribuirle su trabajo como si fueran esenciales. Ajá. Pero, pues lamentablemente qué? no pues son, son, son fisuras en el sistema que, que no las podemos arreglar, pero si podemos mejorar la calidad de vida de ciertas personas, en este caso los niños y las niñas, pues mira, yo creo que se, deb, se debió hacer desde un principio y no esperar hasta que se llevaran una demanda. En segundo lugar, quería, iba, quería mencionar también lo de los municipios, que es paradójico que los, son los municipios los continuamos atacando cuando de verdad sí hace falta una descentralización del gobierno eh, central y son los municipios quienes han demostrado que son los que están capacitados para hacer esa primer, ese primer frente de respuesta. Lo hicieron en María, lo hicieron en los temblores, y nuevamente lo están haciendo ahora con esta pandemia porque son ellos quienes han eh, organizado la manera en que vamos a distribuir estos almuerzos en Isabela por ejemplo se hizo un servicarro y eso a mí me, parece, me pareció genial eh, el, la manera en que se después pues, se está manejando para entonces balancear el interés de los, de los menores de que reciban su alimento pero también garantizamos la salud de las personas que están eh, trabajando y sobre los ataques a los municipios yo que, creo que los, los distintos alcaldes de los partidos que sean, yo sé que ellos están ahora mismo haciendo propuestas ante la Junta para que, pues, eh, tratar de mitigar los efectos de, del hecho de que van a tener que ellos pagar gran parte de la deuda, pero yo creo que... Estamos siendo un poquito, han sido un poco lenientes en el pedido. Yo creo que deberían quizás unirse en un reclamo un poco más fuerte y me refiero al reclamo de que se cancele la deuda y que se audite la deuda. Y de esta forma los alcaldes, gobernadoras y todo el mundo debería adoptar el mismo reclamo porque nos estamos viendo afectados y eventualmente los municipios van a tener que dejar de dar todo el servicio que están dando en la actualidad y esto va a repercutir en las vidas de nosotros y de nosotras últimamente. Así que... Eso. Sí, empezamos por comedores y terminamos en deuda. Porque sí. es que todo está como
3: que entre, entre, todo entrelazado. Todo está entrelazado.
0: A todo sí. eso que tú dices, todavía no hemos empezado a pagar la deuda. Ricardo.
3: Exacto. No, para añadir el, rápido el, el último dato que, de la cantidad que había dicho eran 30, 40 mil, me equivoqué grandemente. Son, ya van para 138 mil eh, almuerzos que ya se han repartido. Y ya el secretario de Educación ha anunciado de que hay. Muchísimos municipios, o sea, varios municipios que van a estar reabriendo sus escuelas para proveer para proveer alimentos. Sí. Es importante ciertamente tenía que el, hacer y
0: ciertamente el toque de queda cuando se implementó funcionó y hay que darle al César lo que es del César. Este, pero <risa> sin tener las pruebas o el sistema de pruebas eficiente. Y también, teniendo, y, y, sí, y también teniendo un sistema de salud que ya de por sí estaba, estaba quebrado. Vamos, hay, que, hay que ser cautelosos ahora en lo de reabrir porque aunque no tengamos lo, el, los hospitales desbordados como los estados que están sufriendo esta pandemia más que otros. Muy fácil, si viene un brote, nosotros vamos a ser los peores que vamos a estar por, por ese mismo estado del sistema de salud. O sea, nos hemos salvado pero, como dice Katia Aní, no podemos somos de los más que no nos podemos arriesgar que no suceda nada con el sistema de salud que tenemos. ¿Algún último comentario antes de.? Tanto estamos...
3: Sí, que mientras tanto estamos permitiendo que los hospitales puedan despedir personal. También. Por precisamente la merma que, que tienen de que no muchas personas están yendo a los hospitales a atenderse sus eh, su diferentes condiciones este, médicas. O sea, que, que también. Eh, vamos, hasta, vamos permitiendo que se reabra, la gente va a sentirse quizás más confiada en ir. No sabemos cuántas personas tienen condiciones ahora media que están más complicadas, que están más uh -huh. severas. No sabemos eh, 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 como el virus, eh, gran parte de las personas que son asintomáticas son el, el pro, el de los mayores problemas, porque si no estoy tosiendo, si no tengo ningún síntoma, yo estoy en mi casa y tú no sabes si yo tengo el, el, el virus. Yo empiezo uh -huh. a salir ahora. No me protejo adecuadamente, no me cubro la cara, no uso guantes, no uso nada. Trabajando. Sí, en 14 días vamos a ver que, puede, que pueden ocurrir eh, brotes severo y aquí ciertamente no estamos listos. Los últimos números de cuántos ventiladores hay aquí, eso no, no, no cubre a, a gran parte de la población. Si el 10% de la población se enferma y tiene que ir al hospital, no se va a poder. El sistema puede quebrar en las manos de todos nosotros. Sí. O sea, que, que esto, y, 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 y por eso es que es tan importante el asunto de las pruebas y el rastreo, porque si no estamos a ciegas haciendo sí. esto. No,
1: es eh, 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 añadiendo a eso, eh, y es preocupante que en estos momentos que, que se está pensando en la reapertura, eh, la gente confía también demasiado en esos datos que sabemos que no son reales. Uh -huh. Y porque se puede estar ya en una, una falsa realidad, personas que pueden empezar a confiar, bajar la guardia, comenzar a salir y a compartir entre ellos. Y podemos echar para atrás, como, como he como dicho anteriormente, podemos echar para atrás todo lo que hemos logrado en, en, en estos dos meses de infierno.
0: Sí. Bueno, este, eso ha sido todo por hoy. Este, le digo a las personas que estén pendientes a nuestras redes sociales que venimos con cosas nuevas, pero pendiente ahora a todos los viernes, besos y contravesos el panel, resumiendo las noticias, pero vienen cosas nuevas, pendiente.
1: Antes bueno, de ir, eh, Jeffrey. Sí. Quiero aprovechar para desde darle felicidad de las madres a todas las madres. Y en especial a las madres sí. de los que sé que están dando la vida extra. Eh, soy yo con dos hijas de Runa y me vuelvo loca, no me imagino con ellas son niños que le tienen que dar clase atenderlo así que estamos muy orgullosos de ustedes, y estamos con ustedes, mucha fuerza y feliz Día de las Madres.
0: Feliz Día de las Madres a todas las Madres.
3: Sí, así es, bueno. que tengan, tengan buenas noches a todas y a todos. Wow.